0: Olá, bem-vindos de volta. Aqui estou, Esther, com mais um episódio da Ecléptica. Hoje, bom, hoje que estou gravando esse episódio é segunda-feira, dia 14, ou seja, ontem tivemos a conjunção do Sol com Vênus, que é chamado de Star Point. Star Point. Então, como foi para vocês esse dia? Para mim, particularmente, foi uma descida de energia criativa enorme. Me senti muito focada em trazer e criar muitas coisas mas tentando ser consciente de que elas devem seguir uma série de passos, um propósito, e dentro desse propósito é, ir construindo com foco e com calma. E bom, veio também à tona o que tenho falado em outros episódios ao respeito de Marte e Mercúrio em Virgo, que nos querem trazer ao momento presente, estão ali disponíveis para nos assistir, nos assistir para nos organizar, para colocar os pés no chão, porque temos muita energia de fogo, muito ímpeto, muita energia de manifestação, que pode nos desregular. Se temos ali um aspecto nessa carta natal eh, a Plutão, temos muita intensidade. Isso nos deixa com uma incapacidade de enxergar, porque estamos tão consumidos pela emoção, pelo ir e pelo, pelo impulso, que temos uma dificuldade de segurar a emoção Segurar o ímpeto, o impulso e olhar com calma. daí que pode ser, e ainda é válido, hoje dia 14 e nos próximos dias, nos dar pausas, respirar, trazer perspectiva, muito importante, porque justo essa conjunção teve aspectos harmônicos a urano. Urano é energia elétrica, está associado ao pensamento, ao elemento a Então uma dificuldade está descendo muita energia criativa que pode nos deixar é, sem perspectiva e nos, por outro lado, nos deixar muito no impulso, que é o que falei antes. Essa dificuldade para trazer perspectiva e objetividade e também aspecto tenso a Júpiter. Que Júpiter em Touro, para mim, tem muito a ver com a calma, também. A expandir esses espaços de aterramento, de calma, de consciência. Então, para hoje, eu pensei em três tópicos para desenvolver e de forma muito pontual. Então, o primeiro, é sobre uma ferramenta muito útil que eu estou usando, retomei na verdade, tinha parado e agora é, estou percebendo que é uma forma muito útil para nos enraizar e trazer à terra toda essa energia de ar e de fogo e trazê-la ao corpo, senti-la, experienciá-la. Então, vou falar sobre essa técnica. E depois, eh, como estamos com tanta energia de leão sobre a nossa identidade, queria ilustrar isso sobre meu, com o meu processo pessoal. Então, eu queria contar sobre o meu processo de chegar à aromaterapia e à astrologia terapêutica. Então, vamos lá? Vou começar falando, então, dessa técnica e... Eh, que eu já tenho mencionado ela em outros episódios, que basicamente é journaling, que tem a ver com levar um diário. Um, sim, um diário de escrita, ter com você um livro, um caderno, onde você possa escrever e colocar o teu fio de pensamento, as tuas preocupações, essas ideias criativas, porque uma das coisas, um dos tesouros desse momento aqui que estamos vivendo, agosto, está sendo um mês muito especial, porque nos está pedindo, nos está trazendo muita energia para co conectar com o nosso sol astrológico. Como eu disse antes, não importa se nosso sol astrológico é em touro, em câncer, em aquário, leão... Representa a energia do sol. Então, de forma arquetípica, arquetípica nos está pedindo, nos está convidando a, entrar, a desenvolver os talentos, os dons associados ao nosso sol astrológico. Cada um de nós temos um sol astrológico com diferentes aspectos. E de ali, desses aspectos, depende como vamos estar também vivendo esses momentos aqui, como, como já mencionei antes, e tem um aspecto a Plutão, ainda assim que seja harmônico, segundo como esteja o resto da carta natal, a lua, pode estar, podemos ter muita intensidade. Plutão traz muita intensidade nas nossas emoções. Em um signo de fogo, nos pode estar deixando com muita ansiedade, consumidos por, pela emoção. Então, o quão importante vai ser ter técnicas descrita de pode ser com caneta, pode ser com lápis, tem, já escutei várias pessoas falando que eh, a energia flui melhor através de, de um lápis, pois é, para mim, sinceramente, o mais importante é me colocar para sentar e escrever, e quando eu entro nessa coerência de meu diálogo mental e colocá-lo em um papel, e conseguir depois lê-lo. E acompanhar até mesmo a minha lógica. Eu consigo sentir aqui o meu coração. O que eu estou pensando. O que eu estou escrevendo. E é uma forma também de deixar sair a energia. No lugar de deixar ela que fica ali solta. Que na verdade fica acumulada no nosso campo mental. no Nosso campo energético. E aí quando nós sentimos muito eh, estimulados mentalmente, né? O qual é importante é desca descarregar essa energia mental. Pode ser, sim, através de pessoas que gostam de fazer manualidades, artesãos, tem essa capacidade de, através da expressão criativa com as mãos, descarregar muito dessa energia criativa, mas também... Eu quero trazer para vocês a importância de levar um diário pode ser de pensamento, pode ser de ideias ou de tudo combinado, até mesmo dos nossos sonos porque também é um momento propício. Estamos, tivemos também o portal do 88, então tivemos essa conexão com o Sol Central do, do Universo. E, Trazendo informações é, des, descargas, se fala em Português, é, downloads de informação, ideias, projeções, visões. Vamos trazer elas para a Terra? Não necessariamente temos que sair correndo, construindo chás pirâmides. Como, podemos começar simplesmente escrevendo. Colocando-se no papel, colocando essas informações, essas ideias, esses sonhos no papel. Também, se está sendo um período particularmente difícil é, para estar em contato com nós mesmos, de frustração talvez, ou de tristeza, a gente pode, então, focar em ter um, é, uma lista de coisas pelas quais eu me sinto grata. E vai desde a capacidade de respirar. Por ter comida hoje. Pela sensação de prazer que dá quando você bebe água. E aí começamos a enxergar de forma mais detalhada. Né? Se acende esse Marte, esse Mercúrio em Virgo. E começamos a enxergar todos os detalhes do nosso dia a dia. E como isso nos faz sentir e não só isso, como sentimos gratidão, particularmente isso, gratidão por essas pequenas coisas. Então, aí esse é um exercício consciente para começar a conectar com uma outra perspectiva. E como eu disse, podemos incluir tudo, pode ser um diário de gratidão, um diário que leva uh, o fio dos nossos pensamentos, um diário de sonhos, um diário de ideias, e nos próximos dias durante esse mês vai ser importante para a, como prática de aterramento. Bom, agora uh, com isso ali em mente vou contar uma história. A história de como cheguei à astrologia e à aromaterapia. E como hoje em dia trabalho oferecendo atendimentos de aromaterapia astrológica. Então, sendo esse o um método que eu uso para indicar, entender o mundo emocional dos meus clientes, dos meus interagentes, e são inteligentes porque é preciso, precisamos dessa interação para chegar nas chaves de entendimento. E nesse entendimento, onde que a aromaterapia e a zoologia se encontram? Bom, logo depois que eu terminei a minha certificação em aromaterapia e comecei a fazer os meus primeiros atendimentos. Uma das primeiras coisas que eu comecei a solicitar foi eh, a hora de nascimento e o lugar. Além da data, né? Porque o que eu usava no momento era... Eu olhava... Eu não tinha maiores conhecimentos em astrologia. Eu só entendia que através da carta natal dava para saber o quanto de um elemento a pessoa tinha. Então, eu olhava só essa parte e a partir dali eu dava um questionário e ali trabalhava mais o um entendimento dos elementos através da Ayurveda. E a partir da, da questão que a pessoa trazia, ia se desenvolvendo o atendimento em aromaterapia e assim chegávamos aos aromas né depois de algum tempo eu comecei a, es a escutar mais um pouco sobre a astrologia e vi que essa parte dos quatro elementos era muito além do que eu achava tinha toda a todo um corpo de entendimento psicológico detrás do de entendimento de cada um desses elementos e como eh, a deficiência ou a sobreabundância de um entrava em interação entre eles. Eh, não é o mesmo alguém com, com pouco fogo ou com pouco ar mas que tem muita água ou que tem muito fogo é uma dança e a pessoa o experimenta de forma diferente não é que todas as pessoas que têm pouco fogo vão a senti-lo assim depende também como estão os outros elementos e depois aí conforme depois aprendi né? porque eu também uma das coisas que se reafirmou para mim é como a nossa alma nos fala vai nos dando sopros no ouvido de por onde temos que ir. Sem nos deixar enxergar a meta final ainda. A gente só descobre quando já está ali. Mas eu estava sendo direcionada de muitas formas hacia a astrologia. Ao ponto que eu tinha escutado muitos astrólogos, mas sempre me pareceu muito difícil de entender o que eles falavam. Até que realmente chegou o professor, ou a escola de astrologia, com a qual eu me identifiquei muito bem. E, bom, fiz essa formação deles, de uma escola de um chileno, que foi foca muito na parte do entendimento psicológico com influência dos ensinamentos de diversas religiões espirituais. Então, tem uma visão evolutiva mais do que determinista ou, eu diria, até um pouco mais clássica e técnica da astrologia. Porque, sim, a gente aprende todos os tecnicismos e conceitos básicos da astrologia, mas ela se basa na compreensão do mundo emocional. O grande ênfase é no entendimento do nosso mecanismo lunar e como ele funciona e como ele afeta o resto também da carta natal. E, bom, a partir de ali, eh, como pode ser trabalhado terapeuticamente? Eles, eles fazem muito ênfase no uso de florais. Eu sou aromaterapeuta, então, eu comecei, desde o início, a enxergar como isso também poderia ser trabalhado com óleos essenciais. E o que eu descobri é que com respeito aos óleos essenciais não é também não determinista e dizer a ah, toda pessoa com esse aspecto então tem que usar tais olhos essenciais porque os aromas têm essa particularidade de que algumas pessoas gostam outras sentem, não, não se, não se hajam, hajam um aroma desagradável isso acontece muito, por exemplo, com o óleo essencial de lavanda, que tem pessoas que rejeitam. Então, a gente diria imediatamente, ah, o óleo essencial de lavanda, por estar associado ao arquétipo da mãe, que contém, que cuida. Então, todo mundo tem que gostar. E não é assim, não. Sendo também que temos vários óleos essenciais associados a vários arquétipos. ao um mesmo arquétipo nesse sentido seria... Temos outros olhos essenciais associados ao arquetipo da maia, com certeza. E, mas, se em alguns casos essa regra não se cumpre, para outros olhos essenciais, eu estou descobrindo que sim. E então, é também uma metodologia de trabalho que eu estou desenhando e implementando a cada eh, atendimento. E, e continua sendo, sim, uma, um processo exploratório entre duas pessoas. E, e a carta natal é como o que o trasfondo, a base de onde eu posso olhar de onde que vem essa pessoa até mesmo tentou conversar para ela o que a carta está mostrando e como ela o experiencia ou vive. Vai estar vou ter muitas perguntas, vou a todo atendimento vira uma pequena mini aula de astrologia, porque eu vou espancar olha isso aqui funciona dessa forma, pode ser viver de assim, de x, o epsilon forma como você o experimenta ou, tem aspectos que são muito marcantes que vão de uma vez é, coroar o atendimento e dizer isso aqui a gente tem que olhar isso porque isso aqui é, é meio que está dirigindo a tua carta o fato de não querer olhar isso aqui o, o incômodo que gera essa configuração está te fazendo fugir para aquele outro lado. É... Que muito que o autor é... Steven Arroyo, em seu livro A Psicológica e os Quatro Elementos, fala no início do, li do livro de como ele, como psicólogo, vê a importância para qualquer terapeuta e psicólogo o uso da carta natal porque permite enxergar aspectos e o entendimento de certas situações que o consultante traz que nem ele mesmo consegue ver a importância de como isso está afetando seu mundo emocional e ajuda a pessoa que está do outro lado também a ajudar essa pessoa a entender. E acho que esse... Eu acabo sempre chegando nessa conclusão. O maior presente que traz a astrologia é o entendimento. Quando a gente faz um ano, que eu já fiz é, psicoanálises, o que, você, a que a gente fez basicamente foi se entender. Ao se escutar, ao falar dos sonhos, ao falar das experiências durante a infância, foi me entender. E ali, uma leitura de uma carta natal desde esse olhar psicológico é como se fosse um fast forward. Um... Como se diz no português isso? Um direto ao ponto. Isso, direto ao ponto. E por isso que também eu recomendo... É fazer pacote de três sessões. Porque em uma sessão. É muita informação. E eu por isso. Foco no mais importante. Porque eu, eu sempre quero que a pessoa leve. Leve uma peça de informação. Transformadora. E já uma segunda. E aí. Eu, damos um tempo de um mês. Para nos encontrar de novo. mês e meio. Para a pessoa ir digerindo. Isso é a terapia. Nós vamos digerindo o entendimento de nossos próprios traumas, de nossos processos, criando novos diálogos internos, a partir de entender do que é isso, de onde isso vem, por que, que a gente veio experienciar isso, qual é a meta última. E o olho essencial entra ali para te apoiar, o olho essencial não cura e não resolve. É a gente que faz isso. Isso é outra coisa que eu enfatizo muito. O olho essencial não é cura milagrosa. Não. É a gente que faz isso. Ao fazer o trabalho de se olhar, de se compreender. E não só de vir aqui e fazer com que eu leia a carta, eu interprete para ele ou para ela a carta. É também escutar o conselho de ir e fazer trabalhos além da consulta. Provavelmente eu vai falar para a pessoa, é essencial para você fazer exercício. Porque tem muita energia acumulada. Essa energia se vai só vai se acumular, vai se manifestar em doença, vai se manifestar em raiva, vai se manifestar em conflito. Porque... A energia, quando não tem um canal de saída, ela vai achar, e provavelmente vai ser através da doença. Então, tem pessoas que não tem jeito, tem mesmo, que encontrar um caminho de saída para essa energia, senão o corpo vai, somar, vai somatizar. Esse excesso de acumulação de energia vai se, vai se somatizar. Essa é uma das coisas que eu mesma, tenho aprendido e entendido a partir de olhar os meus próprios aspectos. E de eu pensar, ai nossa, quando eu era criança, eu era tão ativa, o que passou? Eu continuo sendo essa menina cheia de energia potencial. Só que agora estou com uma vida muito mais sedentária e então essa energia se não se, se não canalizo através de expressões criativas como um podcast como atividade física ou realmente tem que ser as duas coisas atividade física e uma saída também criativa e a energia vai se manifestar em minha doença vai ficar acumulada e aí bom chego nesse ponto para dizer todos nós como sol, soles astrológicos temos energia para manifestar nesse mundo o presente que traz a astrologia é nos dizer como, dentro de qual parâmetro, marco, vai se manifestar essa energia. Mas nós, como seres empoderados, criativos, decidimos como é que queremos manifestar essa energia. Mas a energia, temos que canalizá-la. Temos que reconhecer que temos todo esse potencial. E que a gente veio a fazer o trabalho de encarnar o nosso sol astrológico. E para isso é preciso amadurecer o nosso mundo emocional. E bom, através dos atendimentos que eu ofereço em arma Astrológica, o que eu quero te falar, o que eu quero te contar é como chegar a esse amadurecimento de teu mecanismo lunar. E quais são os outros aspectos que entram em jogo ali que são importantes para a tua personalidade. E como desafios para ser eh, trabalhados nessa vida. E bom, vou deixar o áudio de hoje por aqui. Agradeço a vocês terem me escutado e espero estar de volta falando mais um pouco sobre os arquétipos no museu e como podemos aproveitá-los de forma consciente. Até a próxima!